0: Aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho e este é mais um Mangá ao quadrado Má Maravilha Estranha, seja bem-vindo ao centésimo sextagésimo quinto magal Quadrado. Tudo bem com você, cara?
1: Beleza, e
0: aí? Ah, tô de boa, tudo de boa. Estamos aqui, cara. Terminando finalmente essa longuíssima saga de em Quadrado de Cocô no Rito, né?
1: Quase tão longo quanto escalar o K2.
0: Olha só, capaz. Muito emocionante esse momento pra gente, né? Muito, deve ser emocionante pra quem acompanha esse tempo todo. Mano, esse Iboco aí durou mais de um ano aí, né? A gente analisando o Kokonohito. É. é provavelmente tão emocionante quanto esses últimos volumes do mangá. E vamos partir, cara. Quem tá Sim. aqui já, já sabe como é que tá a história, né? Acho que não tem porque dar nenhuma sinopse nem nada.
1: É. Só, fa só falando pra quem de repente chegou agora, tipo, no podcast, sabe? É Pode ter um ouvinte novo.
0: <risos> então, esse... É... Quarta parte da análise de um mangá de 17 volumes, né? Então você chegou no momento errado.
1: É, comece do primeiro volume e comece do primeiro programa de Cocô no Rito, que vai estar tá aí vinculado no post. Mas aqui, daqui é pra frente, vamos falar do volume 14 até o 17, é isso?
0: Exato, 14 até o 17.
1: Só esteja aqui quem já leu isso, de resto, quem já tá aqui já sabe de como isso funciona.
0: Maravilha, então a gente começa o capítulo. Capítulo, né? A gente começa o volume com toda essa exposição do como é, né? O K2, todas as pessoas diferentes, né? E os estrangeiros lá, né, todas as... Mm -hmm. Todos os países, deu pra ver que o cara botou a mão na pesquisa de como funciona isso de verdade, sabe?
1: Ele deve ter ido pra lá, né? É
0: É a única explicação, né?
1: Deve ter ido, ou pegou várias fotos e ficou horas vendo fotos, pintando isso, mas sei lá, né? O, 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 uma coisa que a gente nunca pode falar é que o Sakamoto Shinichi, ele fez o seu trabalho de pesquisa, tanto de termos, quanto de técnicas, quanto de, de práticas, equipamentos, quanto de
0: equipamentos, tudo, tudo, tudo. tudo, não tudo. Dá pra reclamar disso, né? Sim. De, talvez dê pra reclamar quem entende do assunto, mas pra quem lê, parece que ele estudou muito, né?
1: É, ele sabe mais do que eu, e, e já, já me convence de qualquer coisa.
0: <risos> é, exato, né? E, a gente tá aqui nesse, nesse começo de escalada do K2, e a gente descobre que o... A gente descobre não, né? A gente sabia que o Mori ia escalar junto com um babaca, né?
1: É, o Takemura nunca foi lá uma pessoa muito equilibrada,
0: uhum. desde
1: que surgiu, sempre foi uma pessoa meio, o que, que esse cara tá fazendo, né? E aí o Mori acabou se prendendo a esse cara de tipo, forma é. totalmente errada, né? O é. maior equívoco da vida dele.
0: E até narrativamente, eu não sei se você lembra, na época quando a gente aconteceu os volumes um pouco mais esporadicamente, eu, eu lembro de não gostar muito de ter inserido esse personagem aqui agora, sabe? Porque é tipo, é o grande finale do mangá. E aí uhum. tem um personagem aqui que foi inserido do nada. O que, é que você acha sobre a participação do Takemura, do Takemura nesses primeiros volumes aí?
1: É, bom, é, é que assim, a gente é, sabe que o Mori, ele é um cara que manja bastante de escalada, né? A gente uhum. ficou sabendo que ele escalou todos os outros picos maiores de 8 mil metros sozinho. E uhum. que se ele tivesse a chance, ele ia fazer isso com o K2, de alguma forma.
0: É o imortal Mori Bontaro, né?
1: É exatamente, que agora é Katou, né? A gente tá falando Mori, Kato, mas ele mo é, Kato, ele é o Kato, é,
0: não vou, não vou mudar, esquece.
1: <risos> e então... É, Eu sou a...
0: muito Mori, cara.
1: Você <risos> Team Mori, né? Team Mori. Então, e, e ele, então, ele é um grande escalador e a gente confia que ele conseguiria subir o K2, talvez não pela face leste, mas ele conseguiria subir o K2. E talvez na face leste, ele chegasse lá no meio e, tipo, a temperatura ia estar tá uma merda, ele ia falar, ok... Vamos voltar. Ia uhum. voltar e, e aí, que merda de clímax, né?
0: Eu tentei
1: escalar e não consegui. Muito obrigado, filho do mangá.
0: Não vou voltar aqui porque não tem dinheiro. Acabou o mangá, né? Sim, sim. Eu não sei, você tá falando que o Takemura meio que presta como esse propósito mais de plot mesmo. Sim,
1: ele traz um conflito a mais pra tornar talvez um pouco mais dramática a escalada do, do K2, não sei.
0: É, mas não, assim, acho que mesmo desde o começo... Dava pra ver que esse cara ia ser abandonado em algum momento, né? Não sabia se ele ia morrer, Sim. se ele ia ser se, o que caralhos ia acontecer com ele, mas a gente sabia que o, o Mori ia continuar sozinho em algum momento nessa, nessa escalada, né? E eu não sei, eu não sei. To, toda essa participação dele não é, não é mal construída, sabe? Tem um arco pro personagem dele, tem, tem as motivações, mas no final, se tem algum defeito, esse arco final, pra mim talvez seja justamente o Takemura. Porque parece que tinha que ter algum motivo pro Mori ir pro K2, o motivo é o Takemura, e agora que concluiu o objetivo eu vou fechar o que tem que fechar e o Mori vai seguir sozinho, sabe? Não sei se você teve essa impressão também.
1: É, ele precisava finalizar a história do Takemura mas essa finalização não podia ser junto com a finalização do, do Katobun Tarô, né? Porque uhum. um é o protagonista que a gente tá acompanhando há 17 volumes desde a adolescência e o outro é um cara maluco que apareceu um pouco e voltou mais maluco do que já era. Exato. Então Exato. o autor ele precisava concluir o, o, de alguma forma o, a participação do Takemura, mas Aí precisava se livrar antes do Mori não tinha como, não tinha como levar o takemura até o final não, não consigo ver nenhuma situação em que o autor colocaria os dois no topo do, da montanha sabe?
0: É, não faz sentido narrativo sabe? Principalmente por tudo que acontece depois, né? Do que, o, que ele morre, né? Tipo, uhum. ele não, tem, não tem como fazer aquilo junto com outro personagem né?
1: Pois é, pois é.
0: Mas você não acha que esse é um pequeno defeito talvez desse começo? Se,
1: eu vou dizer que sim, porque da primeira vez que eu li, eu me incomodei um pouco na verdade, uhum. como era muito mais passados os volumes, que eu, que eu lia um volume pro outro, então o Takemura ele era uma figura muito. Quem que é esse cara?
0: Quem sabe? é esse cara mesmo, né? Tipo,
1: quem era esse cara? O que, que ele tá fazendo aí mesmo? Sabe por que, que ele tá aí? Por que o Mori foi com esse cara? Eu nem lembro quando eles ficaram amigos, uhum. sabe?
0: Na releitura fez um pouco mais de sentido, assim.
1: sim. Sim. Uhum. Então, pensando que o. Como o Kokonohito foi lançado semanalmente, pensando por esse caminho, então faz sentido que o Takemura sempre tá meio, meio que vivo na nossa mente. Então, pra quem leu muito separado é meio estranho, mas pra quem viu a construção do contato deles, fazia algum sentido, né? Sim. E talvez o Mori, não não sei, ele, ele sozinho pro K2 não ia mais acontecer, né? A gente tinha visto na última hum. parte que Precisava,
0: ele, precisava desse personagem. É,
1: ele, uhum. ele não tinha como ir mais pro K2 na situação que ele tava. Precisava de alguém pra pôr a dúvida nele. E ele não tinha ninguém pra pôr a dúvida. Quem podia Sim. pôr a dúvida nele era o Miyamoto, que não, não era mais escalador, era uma vergonha. O professor que morreu a Milena e todos os caras do Fortin Malta que também já morreram a milenios então, então tipo, não tinha né? ninguém pra levar o Mori de volta pra montanha, na verdade é. tinha gente pra tirar ele da montanha né?
0: você colocando dessa forma talvez é, é até uma solução narrativa meio inteligente sabe, porque uhum. era nem que a solução precisava mandar esse cara pra concluir o arco do Mangá.
1: ou podia colocar o cara das
0: asas de anjo <risos> É. Só
1: que ele ia exigir uma puxada muito longa.
0: É, não, era e demais, ia, era pedir demais.
1: Ia, ia pedir demais. Eram as únicas pessoas que cabiam ali. É, tá é o, o melhor
0: o melhor caminho do mangá, na verdade, era o cara das asas de anjo seu Takemura, sabe? Sim. Durante toda a sequência do mangá, sabe? É meio esquisito que ele não transformou o cara das asas de anjo no Takemura antes, sabe? Né? É,
1: mas... É, mas, é, mas bem que o cara de, das asas de anjo, ele era o cara solo, né? Então...
0: É, não faria sentido pro personagem isso, né? né ele Seria não... Seria trair.
1: Então, faz sentido, faz sentido. Tanto que é a tá cena que a gente vê ele morrendo. Só que, ó, antes da gente seguir pra subida em si, eu acho que esse começo do volume, eu acho que e ele mostra muito sobre a visão do Mori de todo o processo de escalada, que eu acho que o autor ele retrata muito bem. Que de, desde o começo do de todo mundo ali sentado, interagindo, um monte de cabana, pessoal conversando. E aí mostra o Mori, o que, que ele tá fazendo? Olhando a montanha. É o único que tá olhando pra montanha.
0: E, e eu com... A sério mesmo ele leva aquilo né Sim. Tem um tem um, momento, um pequeno momento que eu adoro Que ele tá passando o protetor Solar, alguma coisa assim Sim. E aí tem um momento que, ah não, deixa eu não Prefiro levar uma queimadura de sol um pouquinho E vou deixar 24 gramas aqui sabe
1: Sim, pois é, então Aí você vê que como o cara ele era obstinado Era um cara que ele pensava nisso Só pensava nisso, sabe, ele não pensava em mais nada E eu, o que acaba contrastando Justamente com o que o Takemura Acaba fazendo, né, que é Não só tirar essa, esse foco dele de seriedade de precaução, cautela de respeito pela montanha, como também fazer o favor de levar uma galera pra montanha junto, né
0: <risos> levar uma câmera, né tudo mais, aquela página em que ele tá escalando e tem um monte de gente observando atrás, né, Sim. É bem emblemática, bem explícita Sim. do que tá sendo representado ali, né uhum. Sim, é, e, ai, caraca, porque o Takemura acabou olhando com um olhar meio negativo, porque fica parecendo que até um negócio que veio do nada também, isso mas eu acho que mesmo sendo um, um pouquinho forçado isso... É, é, narrativamente é muito interessante, sabe? Tematicamente, sabe?
1: É, é um conflito bom, é um conflito uhum. bom, porque toda essa situação, ela conseguiu fazer o Mori querer sair da montanha, pela primeira vez. Ele não queria mais estar na montanha, ele não se sentia mais confortável numa montanha com essa câmera, com esse cara andando, com, e com as próprias decisões do Takemura também, que é outro ponto
0: que a gente vai tocar, mas nessa Sim. parte da câmera é, 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 ele, ele estragou a montanha. Estragou a montanha para ele. Ele estava mais pensando. Sendo justamente na família dele, né? Em quem ele deixou pra trás, do que em escalar a montanha, o caderno que ele sempre quis, né? E que Sim. É, quando ele chegou ali e pôs a mão na montanha, tipo, realizou um sonho, né? Sim. Mas mesmo assim ele lembrava da família, principalmente em contraposto com o Takemura, que tava cagando tudo mesmo.
2: Pois é, pois é.
0: Uhum. É, e o Takemura só continuou cagando tudo. Né. É impressionante que é uma decisão errada atrás da outra. Né. Ele levou a câmera e depois é. teve que ficar segurando a respiração pra não chacoalhar.
1: Câmera. Tem várias coisas, né? E aí ele quis tomar a dianteira porque ele é orgulhoso e tal. Tomando remédio, tomando esfera. Tava esteroide. tomando
0: aquele remédio, né? Caralho, Viagra. Mano. Tomou Viagra. <risos> e o Mogata é retrata, né? Tem todo. Aquele problema familiar dele, né? Que ele engravidou a menina, fudeu é, a vida não, dele. Não, ele
1: não engravidou ninguém.
0: Não, não é isso que aconteceu?
1: Não, ele simplesmente estava apaixonado pela menina e ela estava seguindo com a vida. Entendi. E
0: ele, na mente
1: dele, se ele subisse a montanha, ela ia ficar com ele. É, o, 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 o Sakamoto Shinichi, o autor, ele, ele se preocupou em dar algum desfecho para Takemura que significasse alguma coisa, mesmo hum. que fosse só para ele. Então, ele, ele retratou os motivos do Takemura ser o que ele é, esse cara obstinado nada que ficou para trás por causa dessa menina, ficou maluco nela, né? Porque é a Yumi, né? Que é a blogueira, que é a, a sim, amiga,
0: sim, amiga sim, do,
1: é. Do, do Mori lá que ele fodeu com a vida dela. E, e ele ficou vidrado nela e ficou nessa paranoia de que ó, eu vou, eu preciso me provar fodão o suficiente para ficar comigo. E, e era tudo na mente dele, né? Tipo, hum. <risos> acho que ele nem deve ter conversado com ela nunca,
0: sabe? Sobre isso. Ah, tá, eu entendi. Da eu, 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 minha cabeça eu não sei, eu acho que eu não não li essa parte com tanta atenção minha cabeça, Eu tinha é, alguma não. coisa com ela mesmo não, era mais tipo, quando, mo... quando tem uma parte que fala ah, se você escalar o K2, você pode ficar comigo é tipo a imaginação dele, ele imaginando a ah, montanha falando, né.
1: É, com certeza é, é delírio dele ele, ele não batia bem da cabeça normalmente, e conforme e ele é foi subindo ainda. tomando, faltando oxigênio no cérebro, tendo edema no, no, no cérebro e tomando esteroides é, tava pior ainda, né a capacidade de discernimento dele então o autor, ele pelo menos, deu uma uma fechadinha ali, né? Mas é interessante que, pelo menos, ele mostrou que o Takemura sempre foi maluco, né? Ele mostrou a origem do encontro dele com o Mori e, tipo, desde o começo ele era uma, um maluco que ficava seguindo o Mori. O stalker
0: do caralho, né? Pois é. É, e acho que no final das contas tinha que durar tudo isso, sabe? Tinha que durar um volume, um pouquinho, pra poder dar a profundidade que o personagem merecia por estar ali, né? Sim. Porque, tipo, não dava pra só matar ele e seguir em frente, sabe? Ele
1: não, tinha... é... E, e, e não ia ter como seguir em frente se ele morresse muito subitamente, ou se ele tivesse algum problema muito subitamente, porque ia ser muito fácil pro Mori voltar. Uhum, então uhum. eu tinha que ter um avanço significativo, mostrar esse avanço significativo, pra poder ter sentido, né? O segmento da história, sim, né? Sim, o e Mori, as decisões do Mori depois, sim. né? Então, uhum. enfim, assim... Por pior que tenha sido... O efeito do Takemura no mangá... Ele teve seu papel... A gente não tem como negar... É, é, é aquela... Aquela parte ruim... Que a gente tem que aceitar... Pelo um bem maior... Sabe? É o gosto amargo do remédio... Pra você poder se curar da doença... Então...
0: Diga-se diga de passagem... A gente tá comentando bastante... Do... De, de personagens e de, de enredo... Mas... Logo no começo desse volume... Nos arcos anteriores tinha bastante também, é claro. Mas daqui pra frente, esse arco, essa escalada inteira, o Sakamoto, ele, tipo, deslinchou de vez os simbolismos, sabe? Vou jogar tudo que eu tenho aqui de simbolismo e retratação de metáfora, esse tipo de coisa, né? Eu adoro uma cena inicial que é bem cinematográfico. Prédios e carros caindo. Sim. E aí você vê aqueles blocos de gelo gigante, sabe? Tem uma hora que o Takemura tá se afogando ali, né? e tem uma hora que ele tá lá embaixo no poço.
1: Sim, tem as então, correntes, né, dele carrega nas correntes o Mori, por causa do, da câmera, carregando um monte de corrente
0: É muito bom, é muito bom ele tem bastante, mas só vai aumentando, né, com, Sim. conforme todo esse arco anda, né, quando, quando você vê esse último arco de uma vez, você vê que tipo o simbolismo, ele só vai ficando cada vez mais condensado durante a história E
1: outra coisa que também ele vai mudando bastante ao longo desse arco, e que faz também todo sentido narrativo, que que é que cada vez mais Os focos dos quadros Eles vão ficando cada vez mais próximo das pessoas Então a gente vai vendo menos Aquelas panorâmicas da montanha Enorme, suntuosa Paraíso, para ser cada vez mais Um problema tipo, tá aqui Sabe? Tipo, o meu problema é, é aqui. Eu, eu e, a, e esse trecho minúsculo da montanha que eu tô enxergando que é o meu problema, sabe? Esses dois passos à frente, esses dois passos pra trás. É, é sempre isso. O cara escalando tá muito próximo, mostrando escalando. Então, é, é uma escolha que faz todo sentido, né? Nesse processo.
0: É, tem bastante página dupla, né? De paisagem, mas serve mais como a, a paisagem aqui pra vocês verem, né? Mas é. durante a história é muito, realmente, eles são uns quadros bem focados, assim, é situações Sim. pequenas, né? Uhum. Sim, mostrando, então, então... mostrando
1: que o grande conflito desse, desse arco não é com a montanha, né? Pelo uhum. menos... Nesse começo não é a montanha, o grande conflito ali é pessoal, né? Tanto Sim. as dúvidas do Mori quanto o problema fisiológico do, do Takemura.
0: Exato. E também eu acho que, parando pra pensar aqui, eu acho que a relevância do Takemura tá em, tipo, ele ser um companheiro de corda, porque no arco anterior a gente aprendeu que o Mori, ele consegue ter companheiros de corda na vida real, né? Uhum. Na vida real ele consegue Se identificar com as pessoas E ter alguém que ele goste E consiga viver com com elas, só que a, a vida real não é a vida na montanha, né? Acho que talvez a, a maior relevância da participação do Takemura aqui é mostrar que na montanha tem que ser sozinho, sabe? Sim, Quando a montanha tá alguém, é o
1: lugar dele, né?
0: Ele meio que saiu dessa falta de é, falsa dicotomia, que se ele tem que estar tá sozinho na montanha, ele tem que estar tá sozinho na vida real, né? Não, ele pode estar tá, é, com alguém na vida real e sozinho na montanha, mas só porque ele tá com alguém na vida real, não quer dizer que ele consegue ficar com alguém na montanha também, né? É. Sim, mas enfim, é o o Takemura morre, e aí é... a grande promessa, né? Aconteceu, sim. cara. Aconteceu.
1: Sim, sim. Só, só um comentário sobre todo esse período em que o Takemura tá pra morrer, e tipo, o Mori tá nessa indecisão, tipo, desço com ele, tento fazer seguir adiante, que nem ele tá falando, vou ou não vou, será que continuo, não sei o quê. Toda essa parte, o e, e daí pra frente o autor repete bastante isso, eu acho que é um problema desse final, é que ele fica com essa dead flag do, do Mori o tempo inteiro. Toda hora ele tenta dar um jeito tipo, olha, eu acho que ele vai morrer, hein, sabe? <risos> tipo, aí mostra a, mu a mulher olhando a corda, aí mostra o Mori lamentando a vida, aí mostra o bebê chorando, sabe? Caramba, cara, para de tanta dead flag, sabe? Precisa ficar, tipo, nossa, eu, eu, eu não sei, talvez seja o objetivo dele falar assim, caramba, ele tá sempre por um fio, tá sempre próximo da morte, mas sei lá, acabou, acaba ficando muito forçado em alguns momentos, porque teve uma parte ali que ele não era ele que tava com um risco e ainda assim tava naquela, nossa, será que ele vai sobreviver? Sabe, não, não é o Takemura que vai morrer. Sabe?
2: Entendi.
0: Entendi. Eu não reparei tanto nisso não, você achou, é? Eu achei, eu achei. Teve
1: muito, muito dead flag. E quando ele tá sozinho, principalmente, começa a ter cada vez mais dead flag também.
0: Ah, é, é bom, pode ser. Talvez nessa segunda... Mas isso pra mim não sei era só mais situação de risco, tipo, a dificuldade de escalar a montanha e tal. Nos é, arcos anteriores é é teve tipo, isso também é, bastante, não? É, não, não é não tanto
1: não? do... Do arcos anteriores eu não lembro muito disso, tipo, da excitação, do risco de escalar, tudo bem, mas, tipo, fica falando meio que por fora que ele vai morrer, sabe? Ó, tipo,
0: ó, entendi, entendi. Às
1: vezes ele vai morrer, sabe? Tipo, ó, a criança está chorando, eu acho que ele vai morrer. Ó, o professor dele falou que ele vai voltar vivo, então ele vai morrer, sabe? Porque toda ah, hora você tá, tem que lembrar que, que, tipo, do lado de fora tá dando indícios que ele vai morrer, sabe? Entendi,
0: entendi. É, ah, que, nem, que nem aconteceu com... A gente tava vendo meio que o oposto do... das 14 montanhas lá, e quando ele voltou, tipo, deram notícia não sei quantas pessoas morreram, e agora como a gente tá... é como se a gente estivesse acompanhando toda essa situação, né? Entendi. Sim. É, não, principalmente com a esposa dele, como é que era o nome?
1: A Hannah.
0: A Hannah é, isso era um belo de um Death Flag mesmo. Isso era assim, tipo, ela toda hora ir lá e... Ah, não, ele vai voltar, sabe? É. Ele mesmo, né, fala... Você tá com medo que eu morra? Não se preocupe, eu vou voltar, né?
1: Fica muito, muito batendo nessa tecla, mas sei lá. Tá, é, é o drama que tem na história, né? O único drama que existe ali é isso daí, na verdade.
0: É, e, e, e também a gente, tá, a gente tá pegando muito pesado porque... É no rito também, eu acho um pouco, né? Porque se fosse qualquer outro mangá, eu acho que eu relevando esse tipo de coisa. Sim,
1: sim. A gente acabaria relevando, sim
0: Mas enfim, é, depois da morte do Takemura O Mori cai, né, de uma De uma certa altura ali, se eu não me engano né, no, Não é isso que acontece É, cai uma,
1: uma pedra e ele tem que decidir Se ele vai cortar a corda ou não Aí quem corta a corda é o próprio Takemura uhum. Na loucura E aí ele tá ali meio perdido No meio das pedras tipo, Escorregou na avalanche
0: isso. Caiu num
1: buraco E tá lá,
0: um o... encontro com o anjo, né o um encontro com o anjo <risos> Acho que a gente pode falar sobre A relevância narrativa desse personagem Agora, mas antes disso Que bom, né que bom que tipo, é. conseguiu encontrar algum lugar pra esse cara. Porque ficar essa pedra no meio do caminho, o mangá inteiro, e terminar o mangá sem fechar isso, eu ia me sentir incomodado, viu?
1: É, é o que a gente tinha falado lá no começo, e agora finalmente a gente retomou, né? A gente falou isso no uhum. primeiro programa, tá retomando agora. Que o começo do mangá foi escrito por outra pessoa, e isso sempre foi, tipo, caralho, o cara anterior deixou essa merda aqui, <risos> eu vou ter que dar um jeito de limpar. E aí é. ele, ele limpou em volta tudo que dava, e aí, tipo, sobrou só o trocinho ali no meio. <risos> aí ele falou, ah, agora eu vou ter que encarar esse troço aí, né?
0: Não, e eu acho que ele limpou com muito estilo, viu?
1: É, eu acho que coube bem, é, simbolicamente, talvez, né? Porque ele era a representação do Mori. Uhum. Ele era o Mori, se o Mori fosse violentão, né? Fosse mais ativo.
0: É, se tivesse vivido no circo, né?
1: <risos> é, se tivesse, tipo, gostasse de ficar em ponto cabeça Nas janelas
0: Sim, sim
1: Mas é, é, eu não sei muito bem o que pensar Porque, assim, o autor ele acabou utilizando Pra fazer toda uma... Primeiro um build
0: up se... e um motivo pra ele voltar a subir, né?
1: Então, mais ou menos eu, Assim, eu... Ele serviu como mais cara pra mostrar que o Moro, Ele realmente manja bem de montanha Porque tipo, ele matou tudo que o cara passou Olhando, só olhando pro corpo, sabe Tipo, aí ele sim. tava ali, aí ele deve ter caído Aí ele quebrou alguma parte do corpo Aí não sei o que, hipotermia Começou a tirar roupa e isso
0: aí Vontade de arrancar a própria pele, né Nos negócios assim Sim,
1: e também teve a construção dele Tipo, ah, eu vou né, pegar um fio de cabelo Pra identificarem o corpo e tal E aí ele para, porque Não se meta na minha escalada, não sei o que e isso teve uma construção legal, só que eu não sei qual foi o impacto desse personagem pro Mori decidir continuar, sabe? Não ficou muito claro se... parece que o Mori ele tava meio decidido a voltar de qualquer jeito independente disso ou não. Eu não sei se foi eu... muito bem que foi e... isso que concluiu que fez ele concluir que tinha que escalar mesmo.
0: Eu não sei o que pensar, talvez em, 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 em vários momentos durante a releitura eu pensava que esse personagem servia como motivação pra ele continuar descendo mas em vários momentos eu pensei que era uma motivação pra ele continuar subindo, na né? verdade verdade. Eu não sei qual foi o propósito final desse personagem. Exatamente. É um pouco confuso mesmo. Porque, tipo, ele vê ele lá e ele fala, não, vou continuar descendo. E é só quando ele meio que vê a paisagem lá embaixo que ele resolve voltar a subir, né? Quando ele percebe que ele tá sozinho. É. É. Talvez a decisão dele voltar a subir foi um pouco abrupta, talvez, até.
1: Não ficou muito claro que motivou ele a só continuar uhum. subindo, né? Não tinha, tipo, uma decisão clara, tipo, ó... Isso aqui fez eu mudar de ideia. Isso aqui é. fez eu decidir subir de volta.
0: Talvez a narrativa foi ruim, hein, nessa parte. Eu acho que poderia ter deixado... Se era esse o objetivo, a, a volta desse personagem para dar motivação pro Mori para não descer e continuar subindo, poderia ter sido mais claro, porque seria uma sacada inteligente, né? Mas relendo várias vezes é difícil concluir isso na leitura, sabe? Fica um pouco ambíguo, né? Pra que serveu aquele personagem. É. Não, não é ruim, não é ruim, sabe? Mas é meio esquisito, sim. Agora que você tá comentando... Na minha cabeça sempre foi tipo... Ah, não, ele viu e aí ele decidiu... Não, acho que eu vou subir então mesmo. Que nem esse cara, sabe? Porque ele tá sozinho. Mas sim. seria até uma conclusão meio esquisita. Porque o cara morreu, né?
1: É, então. Por, por isso que fica muito confuso. E além do que, né? Tem aquilo de logo em seguida ele sai... Ele passa por uns interpérios ali... E aí ele fala, eu vou sobreviver, eu sou imortal, catou o buntarô, né, página dupla dele gritando com a montanha. Sim, e aí, sim. tipo, tem um grande período ali que é de um, de um período entrecortado ali, né, tipo, tá mostrando fora da montanha. Fica um bom tempo sem mostrar ele, ele pensando e refletindo sobre esse personagem. Mostra a esposa do Nimi lá, que, que teve a filha do Nimi. Sim, sim. É, teve o... A tem própria um cara, dana. Lá. Bó
0: é, triste, né?
1: Sim, tem o cara que é o filho do, do cara que tinha problema nas pernas, do Fortinho Malta. Tem a própria Hannah Tem o cara rezando. Tanto que, de novo. Uma dead flag, né? Tipo, o Mori caído na neve Falando, ah, eu estou muito grato E aí vira a página ter alguém rezando Num túmulo, e aí tipo Acaba o capítulo, vamos ver no próximo volume Como que vai continuar, e não, ele tá vivo mesmo
0: Não era isso, não tá é, tudo não, bem, não, não, morreu, porque...
1: não morreu, não morreu então, E aí tipo, foi muito longe, e aí quando voltou O Mori falou assim, beleza, vou escalar pro topo E aí, caramba, qual foi o é, processo, né?
0: É, na leitura Assim, direta, você é, vai no Hype, sabe, eu acho, talvez E você não acaba reparando tanto nisso, mas lendo mais minuciosamente, é uma mudança muito, muito esquisita mesmo, né? Não deixa a motivação muito clara, não. Poxa, que pena, né?
1: Então dá pra inferir que talvez tenha sido de fato o um encontro com aquela, com o cara anjo lá, né? É, mas porque, é uma coisa tipo, tão esquisita pra fazer. É, é porque não teve mais nada dali pra frente, né? É. Ele, dele pensando alguma coisa muito específica. A única coisa que ele pensou é eu não quero morrer, sabe? Eu não vou morrer porque eu sou imortal. E aí acaba, e aí tipo, muda pra ele olhando os equipamentos, separando tudo Certinho, vendo o que, que ele vai levar, e o escambau. E aí é. ele, ele, ele voltando a ser o cara centrado que fala, não, eu vou fazer isso aqui funcionar, porque eu sou fodão.
0: Pensando tematicamente, tipo, a, a morte do Takemura fez, ele pensar que ó, realmente, na vida real eu posso ter pessoas, mas na montanha eu tenho que estar tá sempre sozinho. O único negócio esquisito aí é justamente o o, o cara anjo ali, né? Porque Sim. Se, o cara anjo, se tivesse alguma função, seria pra falar, não cara, você não consegue sozinho não, porque eu morri, sabe? Eu, eu, eu era melhor do que você quando eu tinha 12 anos, sei lá, uma coisa assim. Sim,
2: pois
0: é. é então, é, talvez até se tirasse esse cara daí Faria mais sentido, sabe? Porque ô, o Takemura morreu E agora ah, não, beleza Agora eu consigo então Porque o Takemura não tá me atrapalhando É,
1: eu talvez tivesse colocado ele em outro momento Porque dali pra frente Após ele tomar a decisão de subir uhum. ele, ele, vai ele não a toma né? É, ele vai ficar em dúvida sabe, uhum. tipo, é uma decisão, mas não é tão, tão firme, sabe, toda hora sim. ele fica, puta, eu não vou voltar, Hannah, eu vou morrer é agora que eu vou morrer, desculpa aí, minha filha não vai ter pai eu, eu vou morrer aqui, eu amo montanha, mas eu também não me importo de morrer sabe, e aí fica, aí tem aquele capítulo incrível, né, que é dele se separando em dois e se puxando sim, é sim. só o corpo dele, tipo, é o capítulo inteiro do corpo dele mostrando ele trabalhando, e aí tipo, depois mostra ele em conflito nos capítulos. Ele
0: Ali na montanha, sem saber se vai pra cima ou pra baixo, né? Uhum. Sim. É, semente mesmo. É, então, é talvez o cara. Eu, eu não sei. Talvez a gente tá até pensando demais nesse, nesse. Eu, pelo menos, pensando demais nesse pequeno aspecto. Mas acho que se seria alguma coisa, pelo menos, pra essa esse build, esse build up, pra toda essa dualidade que ele vai ter aí, entre a vida com a família e a vida sozinho. Sabe, tipo. Sim, sim.
1: E essa dualidade, pelo menos, é muito bem trabalhada dali pra frente, uhum. né? Tá tudo certo. E ó, eu, eu tô seguindo aqui os capítulos dele seguindo a dualidade e tal. E aí tem a chaleira explodindo. Pronto, né? Mais e o bebê chorando
0: <risos> mais uma
1: death flag aí chaleira, bebê, e aí o Mori olhando a montanha não, eu estou vivo, gente, eu não morri ainda não
0: mas é, tirando passando pelo menos, desse, ele tomando a decisão que ele vai tentar subir tem um monte de pequenas cenas interessantes, né, eu adoro sim, sim. eu adoro a parte que tem um monte de mãos em cima da tenda dele, sabe sim. porra, é um efeito é um visual muito louco, eu amei, sabe, então é um representativo sabe, sobre tudo que está atacando ele, mas quando ele sai tem aquela paisagem linda e bonita, sabe?
1: Sim. É bem legal mesmo.
0: Ele analisando todas as minúcias do equipamento dele, cada coisa ali, cada quadro, sabe? Tem uma pequena coisa. Até aquele quadro enorme com Todas as coisas que ele tá sim, carregando.
1: Sim, sim, também. Teve, te, é, esse período dele escalando, que não tem muito o que conversar, porque é isso, né? É a dualidade dele e ele se entendendo com a montanha, com os perigos e tal. Tem aquela passagem que ele se imagina como um cavaleiro fantasma, né? Com a filha. É, é isso, né? É uma brincadeira dessa dualidade, dessa dúvida dele. E o autor acaba levando muito, né? Ficar nessa, vou ou não vou, vou ou não vou. <risos> eu, não, é, eu não, Não chega a ser um problema, não. não. É... não. O que eu tô dizendo é nosso. que ele fica nisso. Não tem uhum. muito o que discutir, porque é isso, né? é isso Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Estou morrendo? Não estou morrendo? Tô chegando ou não tô chegando?
0: Ele, é. se, se tem alguma coisa pra conversar, só rapidinho, eu acho que pelo menos é interessante. Que... É porque isso vai sendo levado até o final do mangá, praticamente. Essa dualidade. Sim. Esse é o grande mote, né? De, de escalar o K2. É, é uma dualidade interessante, eu acho, porque são várias dualidades, sabe? Primeiro é uma coisa de... Primeiro olhar, sabe? É um negócio de, tipo escalar uma montanha foi ir com uma família. Mas acho, tipo, olhando bem a fundo, assim, tem até umas questões meio que tipo, de primitivismo humano, sabe? Ou, sei lá, sobre vida em sociedade ou vida de sonho, sabe? Vida de completude. Me lembra até um pouco essa mente de pumpum, pum, sabe, que também lida com essa temática de vida normal sabe, vida pacata, ou tipo vida de viver o sonho, de viver a fantasia né, de sim. correr atrás do ideal né.
1: Não, e não só isso, né Tem a, a, talvez a dualidade principal dele não seja escalar ou não o K2, e sim escalar uhum. o K2 ou não agora, sabe, porque eu não tenho dúvida que se ele decidisse por não ir, depois ele ia subir de novo sabe, em alguma hora Talvez mais... Mais inteligente... Não sei... Talvez... Ou talvez não... Porque... Por isso que ele meio que decidiu ir, porque ele falou oh, é agora ou nunca? Se eu não for agora, talvez eu não vá de novo? Não sei. É, eu,
0: eu li assim, pelo menos.
1: É, é, eu acho que talvez seja mais essa dualidade, tipo ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais porque eu acho que eu não vou de novo depois mas eu tô sendo imprudente eu não sou assim, mas se eu não for agora, quando? A, a dúvida ela é bem complexa, de fato e é, é bom, pelo menos, porque resulta naquela, naquele capítulo ótimo dele se separando, na dualidade né que eu falei, que é, que é mais pra frente aí?
0: É, no, no finalzinho do, do volume que tem esse, esse conflito de dualidade, termina bem né, com a Hannah, né finalmente revelando o que ela disse pra ele, né? O que ele, o que ele pediu pra ela, o que ela disse, né? Ele pediu pra que sempre ficasse com ele, né? Sim. O que, que, que você achou dele, tipo, dar esse... Porque é, 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 o interessante quando a gente leu é que, tipo, ah, não importa, né? E agora ele passou isso, agora... Tem relevância, né?
1: É, fica meio no ar do jeito que foi mostrado. Não, não é um balão de fala, né? Uhum. Não é ele falando de fato. São palavras que estão flutando em volta como se fosse uma narração. Então pode ser que ele não falou isso, né? Pode ser que seja o que ele quis dizer. Sabe, tipo, que dentro dele ele sentia como necessidade pra falar pra ela. Só que não foi isso que ele falou. Ele deve ter falado, ah, você quer tomar um café comigo? Sabe, ele pode ter dito qualquer coisa. Mas o que ele queria dizer, né? No fundo, no fundo, que aquilo que ele estava pedindo é fique comigo pra sempre. Mas pode ser que não sejam essas palavras que tenham saído. Então eu acho que o, o autor ele ainda deixou essa dualidade. Ainda é, é deixou essa dúvida.
0: Não pensei tanto por esse aspecto. Uma coisa que eu gosto, avançando já um pouquinho, é que ele meio que vai cavando cada vez mais nas temáticas de, tipo, existência humana, né? Primeiro você tem essa dualidade do que tipo de vida escolher, né? E por meio dessa dualidade, do que é uma escolha, né? Ele acaba cavando sobre escolhas, né? O que, uhum. o que são as escolhas da vida humana, né? Quão responsável a gente é sobre tudo isso, né? Ele não aborda assim tão diretamente quanto eu tô falando, né? Mas tem um momento lá muito interessante que ele fica pensando Ah, e se eu não tivesse aceitado uhum. o ir com Takemura. Ah, não, e se eu não tivesse aceitado isso? Não, e se isso, e não sei isso. E se eu, o melhor tivesse se eu tivesse caído lá na escola no primeiro capítulo.
1: Sim, sim, isso é, isso é muito interessante, né? Essa dúvida, né? Eu não devia ter feito nada, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, que é a, eternamente a vida humana, né? Tipo, eu não devia ter feito isso. isso é tudo, tudo que a gente pensa, né?
0: <risos> é, mas no final ele fala, não, se eu não tivesse levado essas escolhas que eu fiz, eu nunca teria encontrado a Hannah e nunca teria uma filha, né? Então sim. ele trabalha bem, acho que essa temática de escolha, sabe, tipo, a gente é responsável sabe, as coisas que a gente leva na vida às vezes não são as melhores, mas levam pros caminhos que a gente tem, né.
1: Mas aí a gente já tá entrando no último volume, né, que é onde uhum, começa sim. a acontecer isso, que aí o autor começa a fazer aquela brincadeira de inverter palavras, né que eu não, é, não, é. não sei exatamente me irritou um pouco.
0: É, não sei o que pensar
1: Eu acho que funciona melhor japonês, em
0: japonês Imagino que sim
1: Na nossa letra fica, tipo, muito incômodo ler ao contrário, uma palavra inteira.
0: É, é esquisito, sim acho que, eu não sei se falasse trador poderia ter feito um trabalho melhor Nisso se...
1: Tipo só algumas letras invertidas Talvez, tipo não a palavra inteira Não é. sei
0: ou tipo, as letras só invertidas Mas não a ordem, sabe?
1: Talvez também
0: é Acho Principalmente foi quando
1: era no meio de outra frase né tipo, A frase estava indo normal e aí tinha uma palavra inteira Invertida, podia ser só as letras invertidas Não sei, não sei Cara, se ver
0: esse, esse era o efeito que ele queria ter também Às vezes o próprio autor, né? Caso essa sensação de estranheza e perdidão Não sei é,
1: é difícil a gente traduzir Esse é o tipo de coisa que se perde mesmo É difícil a gente saber uhum. como seria sem conhecer de fato o japonês Mas ela é a dúvida do, do Mori parando de ser simbólica, parando de ser via flashback e sendo tão vago quanto é o pensamento dele nessa altura que ele se encontra, né? Porque ele tá num lugar que ele começou a não pensar direito, a não ter oxigênio no cérebro, ele começou a vagar. Teve um momento ali que ele anda sem saber que ele tá andando. Sabe? Ele tinha de decidido voltar e ele continuou subindo, sabe?
0: Sim, é. sim, por instinto, né? Quase. Sim.
1: Ele parou de, de conseguir se controlar direito, né? Ele passou a ser, esse, a ser o monstro da montanha de novo, o mendigo da montanha.
0: O mendigo da montanha. É, se bem que demora um pouco pra... É só tipo nos últimos capítulos que a obra aborda isso tão diretamente, mas ela trabalha bem esse negócio de que tipo é um instinto meio animal, sabe, do ser humano escala, escalar montanhas, que é. nem os pássaros que tipo fazem essas migrações de milhares de quilômetros, sabe? Se arrisca,
1: né, para poder fazer isso. Aí fica nesse, nessa dualidade, dualidade tá demais, né? sempre é. essa
0: dualidade, dualidade, dualidade. Essa dicotomia.
1: Essa dicotomia. Fica nessa dúvida. Eu, 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 eu não sei se já nessa altura do último volume, o autor tinha que ter arrastado tanto essa dúvida por tanto tempo, principalmente porque além de ele já ter trabalhado bastante antes dava para talvez ter construído um pouquinho menos rápido o finalzinho ali né de ter gastado menos páginas de dúvida no começo e mais páginas de mostrando como que foi o, o processo dele chegando no, no finalzinho da escalada e tudo mais, não sei
0: Não, eu, 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 eu discordo eu, eu vou discordar nessa hum. eu, vou discordar. eu acho que foi essencial construir tanto tempo a dúvida da, e, tipo, esse conflito dele de... Porque, tipo... Ele sabia que ele ia morrer, sabe? Sim. A gente sabe que ele não morreu no final do mangá, mas, tipo, até, até o momento eu, o negócio é, eu vou morrer. O que, que eu quero fazer? Escalar o K2. Que foi, tipo, todo o mote da, de, da minha vida. E nós como leitores, sabe? A gente quer que o moro escale o K2, sabe?
2: Uhum.
0: E, e porque a narrativa do mangá construiu pra isso. E por outro lado, a gente ficou mó feliz, sabe? Aquelas páginas duplas dele com a Hannah, em silêncio, só sentados. Então eu acho que é um conflito que merece, acho que tipo, todo esse tempo porque é algo muito forte, sabe eu acho que tem muitas camadas, que nem eu disse sabe, tipo, Sim. Sobre viver a vida com a família, ou tipo, viver o sonho ou... me lembra em vários aspectos, muitas obras trabalham esse tema, mas é uma obra mais recente que me lembra, é, nossa, como é que é o nome? Uh, o filme do baterista lá? O Whiplash Whiplash. Ele trabalha também muito essa temática, sabe? Tipo, o que, que vale mais a pena? Viver a vida com a garota bonitinha e ter uma vida em sociedade ou, tipo, se degastar completamente e praticamente abdicar de tudo pra viver um sonho, né? Eu acho que é uma temática muito interessante e, mesmo repetindo, eu acho que é algo que faz muito parte da essência humana e acabei,
1: acabei achando interessante.
0: Eu gostei, eu gostei.
1: Sim, sim. É porque, assim, pensando em... Durante o processo de leitura disso, eu acho que é uma... A, a leitura dessa passagem não é ruim, é bem interessante, tem um ritmo bom, e você fica apreensivo, né, acompanhando porque o drama não para, cada hora tá desenvolvendo de algum jeito diferente e aí ele quando ele acha que, que a gente já acha que ele morreu, ele tá sobrevivendo no instinto. E aí, quando ele percebe que ele tá no instinto, ele já tá quase lá no topo. E aí, quando ele tá quase lá no topo, ele fica animado, sabe? Quando ele acorda, ele, puta, me aclimatei. Agora, olha onde eu tô, caramba, eu tô quase lá mais um pouquinho.
0: Aí, ele perde a corda, né?
1: É, ele acorda, sai, e aí começa a tocar a música gospel e o cacete. E, tipo, é uma passagem que você fica, caramba, cara, que da hora. Só que é. O meu problema principal com, com toda essa demora na construção... É que sobrou pouco espaço no final, sabe? <risos> tipo, Não. Da, eu acho que, que se ele tivesse um pouquinho mais de espaço... Se ele tivesse mais algumas páginas para desenvolver o final... Essa passagem não teria sido problemática Eu só digo pra diminuir ela Porque ela come pedaço do final Se não comesse pedaço do final Eu acho que funcionaria melhor Mas não é ruim, não tô falando que é ruim
0: Não, 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 é, tem, tem essa opinião válido, acho válido, ó, acho válido. Eu, É porque, é... É porque é,
1: pensando no, estruturalmente No uhum. último capítulo que mostra ele no topo E que mostra o destino dele Tudo junto, sabe, tipo meio que encavalado Não dava pra ter feito num ritmo um pouquinho mais Interessante aí, não sei Fica, fica essa dúvida, eu... né, não sei
0: eu, pessoalmente, eu acho que ele terminou em alta. Ó, já, já justamente até falando um pouquinho sobre o final, eu acho que termina tão bem esse mangá, justamente porque ele construiu tanto essa dicotomia, essa, essa dúvida entre ou eu escalo, ou eu abdico da minha vida pra viver o meu sonho, e ele quebra isso no final. Por isso que eu acho tão tá interessante, sim, até sim. ser meio abrupto, sabe? Ele, ah, não. Ele...
1: Sim, prossiga.
0: Não, então, por isso que eu acho interessante até ser meio abrupto assim, sabe? Porque ele fala, ó, esquece, sabe? A vida não é assim. Você pode viver o seu sonho e ainda viver, sabe? E ainda buscar uma vida feliz, sabe? Você não tem que ser o um monstro da montanha só pra tentar buscar a montanha, sabe? É. É, e é claro que você... É vai perder coisa no caminho, sabe? Não é, tipo, gratuito também. Você não pode querer abraçar tudo. Tanto que ele nunca mais vai escalar montanhas que nem ele escalou uma época. É, né?
1: é, eu, eu concordo com a decisão do que fazer no final. Eu gostei. Eu gostei, de, de forma geral, eu achei tudo muito bem. Eu só acho que dava pra ser um pouquinho melhor, sabe? Tipo, não, não, o, o, a, o fechamento não é 10 de 10, mas ele é um 9 de 10, sabe? Ou tipo, fechamento, especificamente. Eu entendi, eu entendi. Sabe? Porque, é. porque, eu, porque eu acho que assim... Por exemplo, ele no topo podia ser um clímax de um capítulo não sei, mostrar ele caindo, sabe construir mais algum outro drama que não era mais o drama da dúvida, e sim o drama de fato, vou viver ou vou morrer sabe, ele tirou essa dúvida da gente porque num capítulo ele tava quase alcançando, e no capítulo seguinte ele tava vivo, sabe, a gente não passou em nenhum momento a dúvida de que, será que ele morreu? Porque, porque não teve ele de fato caindo, sabe, Pô, agora eu alcancei o objetivo agora eu não tenho mais o que fazer, e se entregando não, não teve essa dúvida, ele cortou essa passagem. E eu acho que por ter construído tanto drama de vou ou não vou, eu acho que esse drama do morrer ou não morri teria sido rico também. Então, minha reclamação é só isso, mas não, é só que, tipo, eu acho que dava pra ele ter reorganizado as páginas aí e feito uma dúvida interessante. Mas ele eu não entendi. fez, ele optou por outro caminho, não tem problema, não tá ruim. Eu entendi,
0: eu entendi, eu entendi. Talvez até eu pensando aqui da forma que você leu, realmente é um pouco... Então, justamente, tematicamente, eu acho perfeito, né? Sabe, tipo, uhum. é, amarrou. E foi Sim. um final ótimo, tematicamente só, mas realmente, narrativamente, é meio esquisito, talvez mesmo. É. Principalmente porque.
1: Ele meteu o Tão... um negócio dos terremotos no, no, no tipo capítulo. Que e fica e... meio do nada, né? Tipo, o negócio do, da toda a destruição, caso alguém não saiba, é por causa do, do terremoto tsunami que teve no Japão no ano em Na que terminou o mangá.
0: E, e, e uma, uma sensação, talvez, que eu tem o esse último volume, é que é tudo muito barulhento, talvez. Principalmente por causa de todas as simbologias e esses desenhos dele tem uma hora que são mega realistas, sabe? E distor, talvez, um pouco, que nem aquela parte com os navios. Parece mais, justamente, algo que veio do próximo mangá dele do que de Cocô no Rito, de é, fato. É, sabe?
1: Tem umas páginas que é, parece que saiu direto de lá mesmo.
0: E, e é tão barulhento e talvez essa parte merecia talvez mais silêncio umas, umas páginas que nem ele fazia tão bem De silêncio, sabe? Sem fala nenhuma E aí Sim. ele põe essa música no meio pra atrapalhar
1: Essa é música, esquisita. não saquei qual é que era também
0: É, muito ruim mesmo Não, muito ruim, vai É só meio desconfortável Mas é não, sendo um pouquinho é, mais é, crítico é, eu Acho é, que você tem es... razão no que você tá falando É assim. só
1: extrapolando que poderia ter um caminho Um pouquinho mais interessante ali Mas hum. assim, é o que eu falei O problema não é a solução O problema talvez foi a forma como mostrou Porque pra mim, é, até acho que essa discussão A gente tem que trazer aqui Sobre essa decisão de não matar o Mori Sim, E sim. Eu, eu acho que é a melhor quebra de expectativa Que ele poderia ter feito Porque ele não matou o Mori Mas ele matou o Mori
0: uhum. sim,
1: é, sim. O Mori tá morto O Katobo Tarô tá morto ele não consegue subir uma pedra. Então, na verdade, o que eu, ele trocou, ele não trocou mais, ele não deu a vida dele pelo sonho de escalar a montanha. Ele deu o sonho dele pelo sonho de escalar a montanha, sabe? Tipo, ele fechou o sonho dele e ele perdeu aquilo, sabe? Ele uhum. não pode mais aproveitar isso que ele gostava muito. Ele, ele, ele teve que voltar do zero, tipo, ser uma escalada sofrida pra subir meia dúzia de pedrinhas que um monte de criança vai na frente dele, sabe? Que ele soa pra caralho, pra poder uhum. subir uma pedra. Uhum. É, então, pra mim, é, é a morte do do um do Buntarou que não é a morte dele e que encaixa totalmente com, com uma narrativa e tal.
0: Concordo, concordo. Yeah. E que, que nem eu disse anterior. Eu acho uma puta desconstrução, sabe? Dessa temática, porque normalmente quando é trabalhado em assim, obras, justamente pensando em whiplash, pum-pum, que, que nem eu disse, é sempre tipo, você tem que fazer uma escolha, sabe? Ou você vive a vida em sociedade, ou você vive a vida pelo sonho, né? Sim. E não tem um meio-termo, né? Sim. Tanto que na obra original, que nem ele comenta aí no pós-fácil, né? Sim. O Muri morreu, né? Morreu na obra original, né? É. O que o autor fez aqui foi justamente dar uma visão mais moderna pro negócio, sabe? Tipo, você pode buscar o seu sonho e ainda viver a vida, mas você vai perder alguma coisa no caminho, sabe? E ele perdeu a coisa que ele mais gostava, né? Sim. Ou, ou talvez a segunda coisa que ele mais gostava, porque a coisa que ele mais gostava era justamente. A, a vida família dele, dele
1: agora, né? Na vida hum. da família e tudo mais. Então, sim. Faz todo sentido. Ele, ele, ele continuou vivo. Quem morreu na montanha foi o Mori da primeira metade do mangá. E o Mori que desceu é o da segunda metade do mangá. Quem, é morreu, família.
0: quem morreu foi o Mori e quem continuou vivendo foi o Kato, né?
1: Nossa, ótimo. Perfeito. Exatamente, Exatamente
0: isso. Exatamente, né? Morreu
1: o Mori na montanha e continuou vivo o Kato. Que não escala tão bem quanto o Mori. <risos> Tem <risos> menos
0: dedos, coitados. E, e a perna toda fodida, né? É, é, é até, tipo... Exposto bem fortemente isso né sim é só,
1: só que talvez e aí novamente falando sobre escolhas o autor ele falou que ele achava importante ele mostrar sobre o acidente né o, o terremoto o um maremoto que teve que ele sentia que isso era importante de falar e eu acho que não precisava para
0: falar a é, verdade eu acho essa que foi não, uma péssima escolha não
1: combinava tipo Datou o mangá.
0: Que não tinha nada. Que não ali. tinha
1: nada a ver. Que não tinha nada a ver com, com a temática, sabe? Uhum. Tipo, dava pra não ter e continuar exatamente a mesma coisa. Porque ele tendo, hoje, se, se, se muita gente que vai ler agora nunca vai saber que é por causa do terremoto, sabe? Uhum. Então, pra pessoa não vai significar nada. Não vai atrapalhar, mas não vai significar nada. Enquanto poderia ser algo que significava algo. Sabe? O autor é tão bom em significar coisas.
0: É. Não, faltou integridade autoral aí, um pouquinho é. assim. Talvez
1: dê pra extrapolar falando que o Japão destruído, é uma representação do como o humor está também destruído pela, pela natureza, não sei, dá pra extrapolar alguma coisa, mas não vai ficar muito forçado
0: não, não, tem simbolismo a maioria dos simbolismos na obra são menos forçados que isso, e os simbolismos na obra são muito forçados, sabe ah. caraca, então, é, talvez até encerrando, não sei se encerrando, mas Sim. comentando pelo menos de passagem, porque esses, esse último volume esses dois últimos volumes, principalmente é tipo, uma jorrada de simbolismo e algumas você tem que ir muito atrás para entender, né? Que nem, por Sim. exemplo, ele correndo num cavalo com um filho e tem o Deus atrás, bem de uma Poesia ali que representava, não sei o que, já nem Sim. lembro. Eu estudei na época e já esqueci, sabe? O que você que 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 acha disso?
1: Eu acho que foi ele tentando trabalhar a sensação de escalar sem mostrar escalar, sabe? Entendi. Porque é uma atividade. Foi, foi falado, né? Foi falado. É uma atividade uhum. chata, sabe? É uma atividade de paciência, uma atividade idiota. Você, tipo, ter que. É o que ele falou. Você tem que dar 10 dez... em um determinado momento. tem que dar 10 passos e parar, sabe? E a gente não tem... Imagina a gente lendo o mangá que era 10 passos, para... 10 passos, para... Não dá, né? Então ele hum. tem que extrapolar isso para sensações que isso deve causar na pessoa... Tanto as alucinações por causa da ausência de, de, sim, sim. de oxigênio... Quanto né, pela própria escalada em si, né? Tipo, tem que causar algo pra pessoa... Que a melhor forma de descrever isso, em vez de ser em palavras, é em simbolismo. Então eu acho que... Eu entendo porque que ele soltou tudo isso né, nessa montanha, sabe? Que ele pirou. Porque é a melhor forma de representar sem ser maçante.
0: Né? Entendi. Eu, é. Mas eu achei que foi um pouquinho maçante, mesmo assim. Não, é, o eu, partes. É, é,
1: foi o que eu falei, né? Tipo, uhum, ele se é. estendeu muito nesse vôo não voo e a, muitos dos simbolismos eram só é, apologias a essa dúvida. Tem, diminuindo um pouquinho isso, dava pra melhorar o final. É né? tudo que eu falei sobre o que, que eu achava é. que dá pra dar uma arrumadinha.
0: né repensando aqui, realmente, podia cortar um pouco disso, sim, realmente. Podia pensar, é, podia, podia ter uma dúvida ele mais sobre a morte, sabe? Questionando a vida tudo mais, sim. né? É, realmente, realmente você me convenceu aqui. Faz, esse final poderia ser encurtado um pouco, sim.
1: Mas, no, na jornada toda, nos quatro podcasts, nos 17 volumes, Cocô no Rede está... De muito parabéns.
0: Muito. Não, eu, eu, ele tem nota 10 pra mim, mesmo assim, viu? Sim, sim. É tem. um mangá nota 10 pra mim.
1: O nota 10, uh, o, pra mim também é um dos poucos mangás que eu dou nota 10. Uhum. E, e, e o nota 10 não tem nada a ver com perfeição, né? Não, eu acho que, sim. pessoalmente, eu não acho que tem a ver com perfeição. Eu acho que tem a ver muito com o meu entendimento da intenção e da execução do autor. E o quanto aquilo é, tem valor pra mim. E Rito, pra mim, tem muito valor. Tanto na intenção como na execução. Embora ele tenha deslizes, tem, tem deslizes, não tem como ser 100%. Uhum. E...
0: Ali, aliás, esse, esse episódio aqui, a gente foi o mais crítico dele, Sim, né? Sim, foi
1: o que a gente mais criticou, porque talvez seja a parte com mais problemas, né? Então, uhum. é, embora o comecinho, bem o comecinho, o pessoal reclame bastante, quando a gente leu, a gente não percebeu tantos problemas quanto a gente percebe agora. Então, talvez, realmente, esse... esse Trecho final não seja o melhor de todos. Mas não, não, não consigo fazer esses probleminhas que a gente levantou desmerecer o resto do mangá.
0: Não, de forma alguma, de forma alguma. E também é mesmo porque tematicamente fechou tudo do jeito que tinha que fechar, sim, sabe? Sim. No final das contas, ele tomou. Todas as decisões, decis é. Uhum,
1: Todas uhum. as decisões que ele devia ter tomado, ele tomou.
0: É, concordo concordo, cara. Como é que você quer terminar, então? Você quer comentar sua cena favorita do mangá? Cara, é difícil, é difícil. Difícil, difícil, são né? Muitas,
1: são muitas páginas, né? São muitas páginas que você tem na mente, sabe? Se hum. alguém falar assim, você lembra daquela página X? Você vai lembrar, sabe? Tipo... Você
0: você, lembrar caralho, da... adora essa página. Na página
1: dele monstro na casa? Você lembra da página dele olhando a montanha pela primeira vez? Você lembra da página dele pulando pra alcançar o negócio no primeiro capítulo? Você lembra da... Sabe, tipo, te, te... Eu lembro, eu lembro de muitas páginas, sabe E eu li Kokonohito duas vezes Literalmente duas vezes, eu li a primeira vez que eu li E agora pra reler pra esses podcasts Sim, sim. E, e eu tenho muitas coisas vívidas na mente Porque é, o impacto que Cocorrito traz visualmente É um impacto que você leva, né, embora com é, você pra vida
0: É, não, sem dúvida O que não falta é página emblemática nesse mangá, sem dúvida, né E ele sabe construir bem também as páginas duplas e tal, né Sim É, é muito rico nesse aspecto, sim pelo menos, então, dos, dos quatro arcos aleatórios, não vou dizer aleatórios, mas subjetivos que a gente separou aqui, o mangá, qual é o seu preferido? É,
1: eu acho que eu vou ficar com o Mountain, porque uhum. eu, foi a parte que me comprou né, do mangá como um todo e que acabei tendo um grande carinho por ela. Mas é, é, eu acho que eu vou ficar com ela, sim. E você?
0: Eu vou ficar com a terceira parte, viu?
1: Com esse período de transição né, da vida dele. Uhum.
0: Uhum. Foi, no final dos contas, a... os momentos que mais me fizeram ficar emocionado, acho que talvez lendo mangás. mangá, sabe? Sim,
1: sim. Ele, ele teve muitos outros dramas, né? Enquanto o drama da montanha do, do, das 14 montanhas foi um, um drama meio que. físico, real, né? Tipo, uhum. eu estou sofrendo risco de morrer de fato porque a montanha vai me matar.
0: É, e também tinha e... um drama psicológico, mas era um só drama psicológico ali, sabe? Sim. Tipo, vou com a família ou não vou, né? Uhum.
1: E aí no, nessa no... segunda, dessa terceira parte que você escolheu, realmente ele tem uns dramas que são dramas mais psicológicos, da natureza da pessoa, do, da convivência, das escolhas, É realmente é uma parte muito boa.
0: É, a, e, a, e a cena que ele tá lá chorando e a gota caindo, ele arrancando os cabelos, eu, eu acho que é tipo...
1: Essa é bem marcante.
0: Uma das melhores cenas, assim, da artes sequenciais que eu vou ler assim por um bom tempo, sabe, é Sim. muito bom mesmo é. vida, cara
1: é, eu reclamei bastante aqui nesse programa mas eu estou muito feliz, sabe, porque Coconohito é muito bom ainda, ainda estou ainda estou sorrindo por dentro de lembrar de Rito, porque <risos> isso não tirou nada, eu só estou só, só -tacando, tacando pedra na Mona Lisa, sabe só de, <risos> só de sacanagem sabe? tipo, ah, é. esse cantinho aqui ele podia ter pintado de outra cor sabe
0: não, exatamente. A gente tá procurando rachaduras nessa, tipo, grande tela bonita, né? Sabe? Uhum. Esse é o fim do programa, então.
1: É, foi uma boa jornada. A única conclusão que eu tiro disso é que eu nunca escalarei montanhas.
0: É, você ficou com vontade, né? Uma época. É, eu tive,
1: tive por um momento, mas eu parei pra pensar e é meio idiota, né? <risos> Na verdade, a gente vê que o próprio Mori sabe que é idiota. É muito engraçado isso, né? Tipo, é, a gente veio pra montanha, é isso, sabe? Subir essa montanha e depois descer. É isso que a gente vai fazer. Ele sabe.
2: Been 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 e né? Has
0: this hit? Has this hit? You and I are deep sea dive. Hoje e meus estranhos do episódio 164, primeiros capítulos 9, marrochojo. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato, arroba ao quadrado ponto do. além dos comentários no blog, alquadra.do você pode enviar qualquer tipo de comentário, sugestão de pauta, qualquer coisa, né? Vamos qualquer lá. coisa. Vamos lá, pro um Pouco Repórter, começando com você, estranho, né? Essa são que as pessoas mandam qualquer coisa, enfim, manda bala. É.
1: E normalmente a gente também fala de coisas Que a gente já recomendou antes E uhum. lemos, né, as pessoas leram No caso, eu li Miss Marvel, finalmente Eu gostei, mas eu achei cadernado É muita introdução ainda Faltou, faltou ir pra ação, sabe É, F é. Fico, eu, eu tô mais Ansioso pelo que vai vir Do que pelo próprio volume, o volume é legal Mas ele é mais construção pra algo Que eu acho que vai ser mais a longo prazo Então, por um volume, eu acho que um volume Não é o suficiente, preciso de mais
0: só mostrou que veio pra ser alguma coisa interessante pelo menos, né? Sim. Diferente, uma pegada uhum. diferente e tal. Bem, bem mais
1: interessante. Maravilha. O Miguel é um ouvinte antigo nosso, ouvido anônimo de longa data, como ele se define. Sim. Que não interage <risos> nos comentários, mas ouve religiosamente toda semana. E aí ele mandou pra gente esse primeiro e-mail no, no programa dessa semana. Então, muito
0: obrigado, Miguel. Obrigado, apareça sempre. O Diego Sekasta já tinha lido *High Out e achou bacana. Também leu I Am a Piano e The Female Free de *Number De. E achou ambos interessantes, de maneiras bem diferentes. Com certeza. <risos> Também já tinha lido Retalhas, é, Retalhos E é uma das suas obras preferidas. Sempre de sempre. Top 5 produtos culturais. Caraca. Eu tenho, é. tenho que ler retalhos agora. Queria saber se, o que o judeu, eu, achou de Shirobaku. Também queria saber se ainda estaremos aceitando recomendações em áudio ou paramos. É, primeiro eu sou Shirobaku, anime. Que eu, eu sei que eu falo isso de toda coisa. É o que o Bakuman queria ser e não foi. <risos> <risos> é, é, verdade, é, verdade, eu, é verdade. Eu digo isso é bastante mais divertido. Shirobako é muito bom mesmo, viu? Porra, é um dos melhores animes que eu vi em muito tempo, sabe? É, é fantástico. Eu recomendo fortemente. É ah, bacana, bacana.
1: É, sobre as recomendações, a gente parou por falta de, de demanda. Falta de oferta, na verdade. É...
0: Né? é complexo, tinha umas aqui, mas a gente não queria repetir a mesma pessoa várias vezes também. A gente deu uma parada por enquanto. Quem sabe a gente volta em algum outro tipo de formato a participação do público, né? Desculpa quem mandou. Sabe e tal Mas é Foi uma decisão editorial Decisão editorial Exatamente <risos> é, Finalizando aqui Do Lopock Report George Jostar Leu
1: Planetes Que ele achou muito bom um 9 de 10 Inclusive ele pede Um enquadrado de Planetes E também de Villain Saga Talvez Farmland Saga Não sei uhum. E ele também Leu Vitamin. Muito bem O muito é, é, é. é, pessoal tudo lendo O que tá saindo agora No Brasil Ah
0: né? é E a gente tá com lançamentos bons Mesmo né e Indo então Para o tema do programa Marrochou cap Primeiros capítulos Com a participação do I eu, né, a gente tem primeiro aqui Algumas recomendações Por exemplo A, Je a Jesper Ou seja A Noimi, né Ela recomenda O Mahou Shoujo Ore Tem aqui o Kai Wegon Também que ele Achou que a gente Deveria ter colocado Cute Honey E Kekai Kamin Que são De infinita Relevância temática né, Caraca
1: o, o, o Mahou Shoujo Ore Eu encontrei Quando eu tava procurando Algum mangá Que parecesse bom De Mahou Shoujo Mas Eu não li Eu olhei e falei assim, Esse parece interessante Mas ele era meio longuinho uhum. Aí Eu falei Eu vou deixar pro futuro Um dia quem sabe e nunca, nunca mais verei.
0: É, Marrochojo eu também já bati o olho várias vezes, fiquei com vontade e nunca li. E...
1: Cutie Honey eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não faço ideia do que seja que cai também não faço a menor ideia do que seja.
0: É, eu fui atrás, é... Ele tá tirando sarro, né? Cutie Honey eu sei é... são duas obras de Marrochojo, só que et, né? Tipo, as ah... meninas são meninas mágicas e são, tipo, fetichizado pra caraca. Ah, tá, tá justificado então.
1: <risos> o Fábio, ele informa que Hey Earth foi publicado na revi revista Nakayoshi, a mesma que publicou publicou Sailor Moon, inclusive na mesma época. Então quer dizer que saiu em revista. Então quer dizer que na edição alguém cortou os finais de capítulo.
0: Pelo menos a intermissão, a nota do editor, é... não sei, né? Alguma Parabéns pra edição, ficou boa, né?
1: Não, então, fica... ficou fluido pelo menos aí. Uhum. Isso é um trabalho conjunto entre a narrativa dos autoras e saber o que cortar e onde cortar. Acho que o maior problema é dar certinho as páginas, porque às vezes quando termina numa página e a outra tem que começar exatamente na página seguinte, porque página dupla, né, não, não tem como você pular uma página em branco pra página dupla caber certinho, sabe? Tipo, ah, é verdade, A contagem né? tem que ficar igual. Então alguém se preocupou com isso, né, pra contagem ficar igualzinho de páginas.
0: Vai ver, Deus só sorte, não sei o que falar, não, é verdade, <risos> não pensei nisso não, caraca.
1: Essa é a minha maior preocupação. Mas o que, que você acha desse formato? Ele tirar intermissões e ser uma atacada só o volume.
0: Olha, foi incrivelmente interessante, cara. Eu, talvez era algo que tinha que ter mais? Pra, tipo, talvez, parecer. Né? Tipo, um volume... Principalmente, talvez... Algo É, principalmente, talvez, em volumes únicos. Sim. Talvez fosse algo que faria bem em obras, tipo, Solanin. Não sei, sabe? Retirar essas intermissões. Deveria é, ter mais teste é. disso. Eu não sei o que falar. Sim,
1: sim. É curioso, sim. Fica essa curiosidade aí. Se hum. alguém for autor nacional de quadrinhos e for fazer capítulos, pense nisso. Pense Isso. nessa possibilidade.
0: <risos> o Bruno, 27 anos, servidor público, leu uma rocha de of the End e diz... Estou maravilhado, Eu li os 17 capítulos Traduzidos para português brasileiro Numa só sentada É tão absurdo, tão absurdo Que é incrivelmente hilário É curioso, é bem isso mesmo né?
1: É curioso porque bastante gente Aparentemente não conhecia uma Rochelle GFD ainda Eu achei que era algum Cult hipster, mas não, era meio obscuro né? Curioso Algumas hum. pessoas conheceram por causa do programa Eu, Eu não conhecia pois é. O Jorge Jostar, ele diz sobre Sailor Moon Ele fala o seguinte Como o Ian disse, a autora tem uma narrativa bem ruim no começo Porém, não é só isso Ela também não parece saber desenhar Peguem e folheiem de novo o primeiro capítulo Em aproximadamente 50 páginas A Zag só aparece de corpo inteiro quatro vezes <risos> todos, todos os personagens são desenhados Dos seios pra cima E o único outro personagem que aparece de corpo inteiro É o Mamoru Tuxeduma por apenas duas vezes. Parece que a autora simplesmente não sabia desenhar corpo inteiro, o que é engraçado, já que a Sailor Senshi são conhecidas por suas pernocas. É, ela desenha duas poses. De corpo inteiro e o resto é pescoço pra cima, tá ótimo, né? Precisa... Pra quem precisa de mais do que isso, né? Expressão corporal, movimentação, não precisa não. de nada
0: disso. Narrativa de corpo, esse tipo de coisa, né? Dos atores, não, não precisa, não. Não
1: precisa pra nada, né? Desnecessário.
0: É, é... Acho justo. Eu me pergunto se mais na frente do mangá isso melhora. A arte dela melhora, né? Dizem, eu acho.
1: Vamos ver se ela desenha mais corpos, né? Fica é, a dúvida. Mais
0: pernas, pelo menos. <risos> Depois os é. quatro Só da perna pra baixo, não sei, Que já resolveria. É, opção. Oh, terminando aqui, a gente tem o Diego Secretário. 20 anos estudando de biologia Fortaleza Ceará, comentou aqui dos três mangás primeiro Sailor Moon, ele diz ó, acho incrível vocês terem entendido o que a Naoko quis dizer nesse capítulo não sei se estou exagerando, porque parece que todo mundo tem uma impressão mais branda que a minha, mas pra mim chamar aquela narrativa de Naoko de confusa é ser bonzinho aquilo é um horror tem mangá dos anos 60 que já vi como uma narrativa mais fluida e bem trabalhada eu simplesmente não consegui <risos> passar do primeiro capítulo, caraca que exagero Diego erro é, é é ruim. É ruim eu, <risos> como eu falei. Uhum. Eu, é, eu, eu sou um pouquinho mais brando, mas eu considero bem ruim mesmo. não Eu considero ruim também, mas dá pra ver, eu acho. Não sei. Mas só, talvez eu fique com a expectativa baixa demais, assim, pra esse capítulo. Por isso que eu consegui.
1: É, eu fui relevando bastante. Parecia ok, uhum. produto da época, vamos lá. Mesmo que seja, tipo, mais recente do que parece, ele eu, eu fiquei pensando... Produto da época, produto da época, e continuei
0: <risos> lendo. <risos> ok. Ele com de rearte, ó. Li o primeiro volume físico e realmente tem uma fluidez bacana... Mas mas A falta de personalidade me incomodou bastante eu Já comecei o volume 2 e é realmente a mesma Coisa dos de 600 outros Mangás, se tivesse os mechas logo de cara Talvez eu me interessasse, porque pelo menos Isso parece ser diferente pro gênero Mas não tive ânimo pra continuar até chegar nessa parte Eu tive realmente a mesma Experiência aí com o Rei é fluido então Mas é tipo, igual, é igual sabe? É, não, tem, não tem personalidade É isso que eu senti realmente Sim, sim, genericão bem Terminando ele fala aqui de Mahou of the end. Esperava um pouco mais da arte, mas sem dúvida é um perfeito exemplo de como fazer um capítulo honesto. Continua a ler até o capítulo 5 e é realmente frenético. A ação não para um minuto e dá pra se ler exata, extremamente rápido. Esse eu vou acompanhar Pois parece bem divertido. Pois é, o único, é. Shoujo, o único Mahou Shoujo que fez sucesso não era um Mahou Shoujo, né? É, é. <risos> é... Não sei. Não sei então, o que
1: pensar. Então, o não parece estar faltando
0: representantes de peso, né?
1: Parece que, tipo, tem três... Dois, três bons ali, né? Sei lá, Sakura a gente não pegou, mas dizem que é bem melhor. Então, eu, eu acho que é, tipo, é um gênero que é bem mal... É tipo o Gender Bender, sabe? Não é. tem genderbender que presta, sabe? Tem e uns ou outros, né? Tem uns ou
0: outros Os que quebram o gênero justamente, né?
1: É, alguma coisa um pouco diferente Porque ele resta Então eu acho que o roxo Shojo É o Gender dos Shojos Ok Embora
0: é. tenha bastante genderbender no Jojo No Jojo é ótimo, no Jojo. Vamos terminando aqui Alguma coisa que você quer comentar? Eu nem sei se eu tenho alguma coisa pra comentar Essa semana minha foi meio corrida Não É, a semana, né? semana
1: foi intensa Foi só Miss Marvel mesmo
0: Só Miss Marvel Eu vi... Hoje mesmo Eu vi Room esse filme que tá sendo indicado Pro Oscar Achei muito bom mesmo Um, um ótimo filme Só isso eu hum. vou falar Nem muito mais coisa pra falar Quem Vamos terminar assim então Já que essa, essa parte dos e-mails É meio temporal mesmo Quem você acha que vai ganhar os Oscars?
1: Não, mas vai ser tão temporal Que a gente tá gravando Logo antes da, da coisa Então a gente é? vai
0: Se a gente tiver errado O gente... você saber é. Eu não sei Eu não vi muita coisa
1: não Eu não, não, não o que consigo que nem é o...
0: chutar Sentimento assim Ah, não sei Eu vou falar Sei é... lá, o
1: regresso eu acho aí. que
0: vai ter surpresa e Mad Max vai ganhar o melhor filme. Bo bold aposta.
1: <risos> eu, <risos> eu achei bold, mas eu gostaria. Eu acho, que, eu,
0: eu, acho que, eu acho que vai ser surpreendente esse ano.
1: Esse judeu do passado vai estar errado quando as pessoas ouvirem esse podcast. Vão rir de mim, né? É, olha só esse é judeu. <risos> <risos>
2: Matogara a Kō nara densetsu
0: a recomendação da semana é minha, é estranho. E seguindo a tradição uhum. de recomendações do mangá ao quadrado, você sempre recomenda alguma coisa, e aí eu, pra não dizer que copio a ideia, complemento tematicamente na semana seguinte, né? E, uhum. eu vou fazer uma, um salto de fé também. Não é um salto de fé tão grande, porque é um mangá que já tem um volume, mas também é um mangá que foi nomeado no Taisho Award, esse nono Taisho Award, né? O nome do mangá é, em japonês é Koiwa Amagari No yo ni, em inglês, traduziram pra Love is like after the rain. Amor é que nem depois da chuva, né? Uhum. É um sem publicado pela... Pela ou pelo... Eu não sei. Jun Maiozuki. A arte é bem... Tem nome bem, de mulher. Publicaram uma revista sem no caso. A história é meio simples. É uma garota colegial que trabalha num restaurante e ela tá apaixonada pelo manager, né? Pelo gerente do restaurante. Só que o gerente do restaurante é um cara meio... meia idade, assim. 40 e poucos anos e... Ele não é completo derrotado, ele só é, tipo, muito mais velho que ela e não tem muita autoestima e tal, esse tipo de coisa. É... Lembra muitos aspectos Oremonogatari, né? Um hum. cara meio derrotadão, assim, meio... Um cara meio derrotado, que não teria chances e uma menina se apaixonar por ele, né? Quando eu comecei, achei que tinha um pouquinho cara de, tipo, comédia romântica para fazer homem se sentir bem, sabe? Tipo, ah, eu sou derrotado, Sei. mas eu tenho a chance de uma menina se apaixonar por mim, sabe? Só que o mangá, ele... É... <risos> não, é muito exato. É muito comédia romântica que é exatamente sim, isso, sim, sabe? Sim. E eu, eu achei que o mangá... Ele tem um pouco disso, mas eu achei que ele tomou uma perspectiva um pouco diferente. Primeiro porque ele é narrado totalmente pela visão da menina, né? Ele brinca muito com essa ideia, tipo... De ela querer se confessar pra ele e não conseguir. É muito trabalhado nessa comédia, mas não é uma comédia tão escrachada quanto Oremonogatari, no caso. É muito mais de situação e bem leveza, assim. Não tem aquelas caras escrachadas a comédia fica mais por conta, tipo, da nossa interpretação e de, da de gente ver o quão tipo, irônica ou engraçada, de fato, é aquela situação. E tá funcionando uhum. bem, porque, pequeno spoiler, mas, tipo, no final desse primeiro volume, ela já consegue se compensar pra ele, e aí termina, né? Eu só tem esse primeiro volume escaneado por enquanto de quatro. Então, eu tô bem curioso pro rumo que vai tomar. Acho que pode ser que ele, sei lá, de vez pra ser, de fato, uma comédia romântica bem óbvia e tal, mas eu, eu tenho grandes apostas de que vai ser algo mais interessante, talvez, principalmente porque a personagem principal está realmente sendo muito bem construída Não é só o romance que é da vida dela Ela, Sei lá, por exemplo, corre é, E teve um acidente na perna Que a gente não sabe o que foi Ela tem uma cicatriz assim bem grande Então tem várias pequenas coisas que dão uma dica De que isso aqui pode ser muito interessante uhum. Então, e a arte é fantástica também Só para contar É
1: bacana, bacana O mangá Taisho sempre servido como fonte De
0: novos mangás bons Que estão saindo no Japão, né? Uhum. É, acho que pelo menos vale a pena para experimentar porque é um volume, assim, sabe? Bem rapidinho. E É uma leitura muito gostosa, sabe?
1: É, bacana, bacana.
0: Esse já tava na minha
1: lista, porque eu também tinha visto que tinha Scan e era do manga Taisho Ele tava na minha mira. Eu só não li porque dos que saíram ele tinha mais capítulos. Então eu Não é mais o caso. É,
0: não é mais o caso. Então talvez eu leia ele em breve e traga alguns Lopoku Report aí. Maravilha, cara. Recomendação é essa da semana? É essa? Então, amor é que nem depois da chuva. Um, boa tradução, boa tradução. Amor é que nem depois da chuva. Talvez o amor é que nem depois da chuva é uma melhor
1: tradução. Que nem depois da chuva fica meio estranho.
0: É como depois da chuva? O amor é como depois da chuva. Essa é uma boa tradução, eu gostei. Eu gostei. O amor é como depois da chuva. É, é, é que esse
1: depois da chuva é muito estranho, né? Será que é tão <risos> estranho para os japoneses quanto é para a gente na nossa língua? Não sei, fica a dúvida. Essa é a recomendação de semana e só resta dizer: Até semana que vem. Exatamente,
2: até semana que vem. Yeah. you